0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，我是四品带刀护士。今天我们继续聊间谍。今天我们先聊什么呢？我们先来说说世界上最早的间谍。那么，在中国最早的是什么呢？是在公元前二十世纪夏朝前期的间谍，叫女爱。这个在《左传》哀公元年中说到：“少康使女爱谍交。”清朝的使者。朱逢甲在剑书中也提出过，中国古代用剑始于夏之少康。这个女爱呢，是夏朝时期的一位女性将领，甘肃天水人。这个必须先说一下，夏商时期女性是很普遍可以作为领兵作战的将领的。如果熟悉考古，大家都知道有个著名的妇好墓，那个妇好就是商朝的一位女将军。而这个女爱呢，一样是个女将军，只不过是夏朝的。他是帮助少康夺回了王位。好，我们来说这个夏朝啊。夏朝是中国历史上第一个王朝，开国的君主叫启，他的儿子呢叫泰康。但是这个泰康啊，是比较那种喜欢吃喝玩乐的那么一个主，所以呢，这样的国君是不会得到他的臣民的拥护的。所以泰康的手下有一位勇猛善射的大将叫后羿。这个后羿啊，多说一句啊，这个不是射日的那个后羿啊。这个真的有这么一个后裔，这个后裔叫有穷氏，是有穷国的国君。大家没听错啊，确实是有穷国，有穷氏，有就是有无的有，穷就是穷光蛋的穷。所以这个后裔真的是有穷的国君啊。他利用太康外出去洛水北岸游猎的这么一次时机，后羿呢夺取了政权，把持了朝政。但是呢，各部落的首领对太康本来就是很不满的，同时呢，也惧怕后羿的实力，因为后羿这个有穷国还挺厉害啊，所以呢，谁都不敢来帮他，太康就没有办法，最后在阳下住了一座土城居住下来，史称太康失国。二十七年以后，太康病死在阳下。那么太康死了之后呢，后羿呢就立了太康的弟弟仲康为傀儡皇帝，啊、呃，应该不叫傀儡皇帝，因为那会儿还没有皇帝，傀儡君主啊。这个后羿当然是独揽大权了，目空一切了，但是时间长了，这家伙也学起了太康，不理朝政，醉心于打猎啊这些好玩的事儿，所以他就把国家的政事呢交给了自己的亲信，这个人叫韩卓。韩卓呢却趁机收买人心，当条件成熟的时候呢，这个韩卓又杀了后羿，夺了王位，还夺了后羿的爱妻，生下了两个儿子。一个叫骄，一个叫义。韩卓呢就把过和歌这两个地方封上了这两个儿子。但是韩卓为了斩草除根呢，他就到处去追杀仲康的儿子相。他儿子名字叫相啊。最后呢，相被韩卓逼迫自杀了。不过当时相的妻子已经有了身孕。相死了之后呢，他逃到了娘家于氏的部落，生下了儿子少康。这个少康大家可能不太熟悉啊，他有另外一个名字叫做。杜康，这回大家知道杜康造酒。我们在酒的那期说过啊，在姥姥家长大的这个少康，或者叫杜康，渐渐的就长大了，而且发愤图强，立志要夺回天下。而这个于氏首领呢，十分器重少康，把两个女儿也嫁给了他，还给了他一片土地和五百名奴隶。少康一直谋划着如何替父亲报仇，夺回王朝。但是呢，只有这一小块土地和五百个奴隶，那绝对是不可能的。他必须要有。自己的根据地和军队，所以就开始四处招揽人心。好在呢，各方势力都愿意归顺于他，所以呢，少康逐渐的就积聚起了实力。但是想要一举击败敌人，他还要深思熟虑，做好万全的准备。打胜仗必须要知己知彼，当时那个情况下，信息十分闭塞的，所以想做到知己知彼是非常难的。但是少康手下有一位忠心耿耿的女将军，她就是女爱。这个女爱不仅对少康忠贞不二，而且智勇双全，是非常聪明的人。少康把自己的想法就跟女爱说了，女爱就决定替少康去完成这个任务。首先呢，少康呢派自己的儿子季舒攻灭了韩卓的第二个儿子易，以削弱地方的实力。而女爱呢乔装打扮来到了韩卓另外一个儿子焦，他的这个控制的这个地区过，而且呢骗得了这个焦的信任。而且源源不断地把当地的情况报告给了少康，帮助少康拟定了一份灭焦的行动计划，而且最后呢一举消灭了焦，干掉了韩卓的两个儿子焦和易，把过和割这两个地方全都拿下，这就扫平了所有的障碍。随后呢就乘胜出兵，一路势如破竹地杀到了旧都，诛杀了韩卓，夺回了王位，建都阳夏，恢复了夏朝的正统，实现了所谓的少康中兴。所以啊，女爱蝶交就成为了中国古代间谍史上的标志性事件，也是中国历史上记载的第一位间谍，当然呢，也是第一位女间谍。好，我们再来说说西方的间谍鼻祖啊。西方的间谍鼻祖说法比较多啊。我们先说第一个，是公元前十世纪的一个叫蒂莱拉的菲利斯女人。这个故事来自于圣经的，啊，发生在公元前十世纪的小亚细亚，在这个时期。摩西带领的希伯来人走出了埃及，来到了现在的巴勒斯坦。这个我们之前在宗教那期讲过啊。但是巴勒斯坦并非是无主之地，当地人叫菲利斯人。那么同样一块领土上有两个种族，那么为了生存，自然而然的就发生了战争。这里多说一句啊，希伯来人、犹太人和以色列人，大家可能都听过，但实际上它指的都是一个种族，只是在不同时期的不同叫法。摩西出埃及的时候，当时犹太和以色列这两个叫法还没有诞生，所以以下呢，我们都称呼为希伯来人。那么战争的初期，双方是势均力敌的，谁也干不掉谁。但是随着后来，希伯来人当中出现了一位战神，这个人叫三孙，实际上这个人的英文名字叫 Samson， 不是三星啊，是萨姆的儿子的意思。据说这个人啊，从小力大无穷。成年后呢，就成为希伯来人当中的勇士，在战场当中呢，挥舞着一根动物骨头，就能够轻松的杀死一千多个非利斯人。啊，这肯定是传说了，因为圣经写的嘛。菲利斯人对这个撒母耳呢没有办法，也打不过，所以呢就想出了其他的办法。菲利斯人经过的调查，发现撒母耳有一个公开的弱点，就是喜欢美女，所以他们就找来了菲利斯人当中的第一名妓蒂莱拉。蒂莱拉主动的接近三桑，而三桑对蒂莱拉呢也十分的仰慕，所以呢一拍即合，俩人就搞到一起了。等到蒂莱拉彻底的取得了三桑的信任之后，他就开始问三桑说：“你是世界上最厉害的勇士，那么这世界上就没有你害怕的东西了呗？”这个三桑呢一开始当然不想说了，但是最终呢还是把自己的秘密告诉了蒂莱拉。他说：“我出生之后就没有剃过头发，只要剃了我的头发，我的力气就没了，再也没法打仗了。”这个秘密说出来之后，三藏就抱着蒂雷拉睡了过去。等到第二天醒来，他发现已经被绳子捆了起来，因为他力大无穷啊，他随便一挣脱就应该可以挣开的。但是他想挣脱的时候，却发现自己已经完全没了力气。原来，蒂雷拉趁着三藏睡着的时候，已经把他的头发全部剃掉了。最终，这位希伯来的战神被菲利斯人挖掉了双眼，在菲利斯人的下收节当中，当做祭品被处死了。这个故事刚才说了，是在圣经当中被记录的，在西方间谍史当中，一直把这个故事的女主角蒂莱拉当做世界上的第一位女间谍。这个有意思啊，这个中国和西方的间谍鼻祖都是女性啊，而且都是源自于传说，这个很有趣。刚才少说了一个啊，关于蒂莱拉最后的结果啊。我有两种说法，一种说法呢，说是后来希伯来人呢为了给三藏报仇，从而呢跟菲利斯人谈判，以领地交换回来了蒂莱拉。结果呢，最后蒂莱拉被希伯来人处死。如果这个说法是真的的话，那就说明这个菲利斯人真的是不怎么样。另外一种说法呢，是在处决三藏的夏收节之前，三藏撞断了石柱，倒塌的石柱最后砸死了蒂莱拉。反正这两个说法就不知道哪个是真的，哪个是假，因为这故事本身就是传说。那么，除了圣经之外，还有一个记载，也是世界上最早的间谍的记录。那么，在公元前一三一二年，当时的古埃及和赫梯发生了一场战争，当时是拉美西斯二世和赫梯的国王哈托西里三世之间发生的这个战争。战争的初期啊，拉美西斯二世的军队很快就推进了数百英里，两军呢鏖战于叙利亚北部的卡杰斯城郊。这个时候，赫梯国王派了两名间谍。佯装叛逃者来到了拉美西斯二世之前投诚，并带来了重要的情报。他们俩报告说，为了避免冲突，赫梯国王哈托西里三世已经命令军队退出卡杰斯城。拉美西斯二世就轻信了这两个人提供的情报，立刻举兵，结果中了埋伏，差点全军覆灭。那么这个故事呢，就是第二个关于西方最早的间谍的故事。那么下面呢，我们再来快速地过一下中世纪之前。西方的关于古代间谍的故事或者是传说，我们都知道著名的特洛伊战争，但是其实特洛伊战争当中呢，也包含了间谍的作用，所以呢，也有人认为特洛伊是西方间谍史的开篇。这个故事很简单，我们快速说一下：特洛伊的王子去希腊访问，拐走了王后海伦，希腊人因为这个原因远征特洛伊，围攻了九年，没有打下。第十年的时候，希腊的将领奥德修斯便改为智取，一天早晨。希腊人假装退兵，特洛伊人呢就自以为胜利了，打开城门来收拾战场，在希腊人的营地上俘获了一匹巨大的木马，并且拉回了城里。那么在夜晚的时候，木马当中藏着的希腊人就杀了出来，攻破了特洛伊。但是这个故事当中其实有一个很重要的年轻人叫西农，他呢表面上是被俘的希腊人，但实际上，是奥德修斯留在特洛伊的间谍，是他告诉特洛伊人说。这是一匹神力无比的木马，只要把它留在特洛伊城内，城池就可以安然无恙。而且也是他在黑夜来临的时候，向城外的希腊部队发出了信号，并且带领着隐藏在木马当中的二十多个人，里应外合打开了城门，把这个希腊大军放进来。所以呢，后来人们才把潜伏到敌人内部进行破坏和颠覆活动，进行里应外合的这种办法，成为木马计。好，特洛伊说完了，我们再来说说亚述帝国。这个在公元前九世纪到公元前七世纪，美索不达米亚文明发祥地兴起的亚述帝国，当时的国王萨尔贡二世，就是巧用间谍而建立起了繁荣的帝国。他把他的这些间谍称为亲人，让他们充当密探，做他的耳目。那么到了公元前六世纪到公元前四世纪，今天的伊朗为中心兴起的波斯大帝国。阿契美尼德王朝时期和大流士一世时期，国王都有一大批间谍配置于全国各地，从事刺探各地的情报。那么这种间谍的活动，对该帝国的政治统治和军事征伐都起到了重要的作用。那么同时，我们再说一下新巴比林王朝，公元前六世纪兴起的，也是当时的一个霸主。当时的犹太王国呢，依然是个弹丸小国，但是呢，他们拒绝向新巴比林王国进贡，这就得罪了不可一世的尼布贾尼撒二世。他就派大军奥勒菲率军包围了犹太的都城，那么犹太国王肯定是打不过了，怎么办？他就使了美人计，利用了一个名叫尤基菲的寡妇接近了奥勒菲，趁着奥勒菲喝醉的时候把他杀死。不仅如此呢，尤基菲还割下了奥勒菲的首级，回到了自己的营中。犹太军队顺势反攻，并击败了军心涣散的新巴比伦的军队。所以，这个尤基菲在西方历史上也是一个非常重要的使用过美人计的间谍。那么到了公元前三世纪的布匿战争时期，就是罗马和迦太基啊，交战的双方都十分善于使用间谍。迦太基的统帅汉尼拔曾经多次戴上假发、假胡须充当间谍，亲自潜入罗马的军营来刺探情报。而在古罗马呢，无论是伟大的统帅尤里乌斯·凯撒，还是暴君提里贝乌斯和多米提亚努斯，都拥有一大批的间谍。凯撒在征服高卢期间，曾经多次指派间谍携带假情报潜入敌营，欺骗敌人。那我们再转过来看看印度啊，公元前 1,500 年左右，古印度著名的《吠陀经》就有过间谍的记载。这本书把以各种伪装出现的间谍分为五类，要加以防范。《摩奴法典章》章中呢，也规定过，国王必须在自己的国内和敌人的国内使用间谍。那么在公元前三世纪，古印度的另一部。著名的经典之作《经济论》当中就描述过密探充斥全国和国王如何使用间谍指派任务的情况。那么，活跃在公元前四世纪的古印度著名的政治家考提利亚被称为谍报理论的大师。他曾经辅佐过印度历史上第一个统一的孔雀王朝。考提利亚在他所著的《政事论》当中，也专门对间谍和间谍活动加以描述。其中最重要的观点之一就是。不能完全相信单靠一名间谍提供的情报，应该任用多名间谍，采用多种手段、多种渠道来核实所获得的情报，等等等等吧。那么再回到欧洲，在欧洲的中世纪，各个封建领主之间不断的征战，间谍的活动自然也是相伴而行的。那么欧洲各国都设置过各种各样的间谍组织和间谍网。先说英国，在九世纪末期，阿尔弗雷德，他是当时的威塞克斯王国的国王。在位期间，曾经长期的率军与入侵的丹麦人作战。据说呢，国王本人呢也亲自作为间谍潜入过丹麦的军营，刺探军情。这个故事我们稍微多说一点。那、呃、么，公元871年，丹麦人进军西萨克斯，长驱直入，几乎占领了英格兰的全部的领土。阿尔弗雷德的长兄战死沙场之后，阿尔弗雷德就继承了王位。在公元885年的冬天，丹麦军队在安普扎姆这个地方过冬。阿尔弗雷德便独自一人化妆潜入了敌营。他脱下了华丽的衣服，变身为游吟诗人。这种游吟诗人在中世纪的欧洲非常的流行。这种人呢，多才多艺，既会吟诗，又会作曲，还会弹琴演奏，还会唱歌。有一些人呢，还会表演一些戏法、啊、杂耍之类的小节目。阿尔弗雷德以游吟诗人的身份为掩护，来到了丹麦人的军营，给在这里过冬的生活单调且寂寞的丹麦官兵带来了欢乐。所以受到了当地官兵的一致的欢迎。这个阿尔弗雷德在丹麦的军营里整整待了一个礼拜，他每天给丹麦人演奏啊、表演呀、啊，趁机了解这些侵略者的军情。阿尔弗雷德之后呢，就悄然返回了自己的军营，而丹麦人全然不知。正是由于阿尔弗雷德掌握了丹麦人的大量的情报，确信丹麦人打不了持久战，最终英国人是以少胜多，拖垮了敌人。那么，在丹麦人被撵出伦敦之后。人们就拥戴了阿尔弗雷德，成为了英格兰的国王。那么关于英国，我们再说一个啊，就是在英国女王伊丽莎白一世执政期间，她的首席大臣，这个人叫弗朗西斯·沃尔辛厄姆爵士，也是一名非常厉害的大间谍。沃尔辛厄姆出生在英格兰的诺福克，三十岁的时候，替当时的英国驻法国大使向英王上报有关国内天主教谋反的情报，而受到了伊丽莎白女王的青睐。沃尔辛厄姆早期的间谍活动主要是保护伊丽莎白女王。到了1570年，沃尔辛厄姆被任命为英国驻法国的大使。从这个时候，他开始着手建立英国最初驻海外的情报机构，物色间谍人员，筹集活动经费，从事有组织的谍报活动。当时的欧洲正处于宗教大改革的时代 ，157 几年嘛，沃尔辛厄姆特别注意利用欧洲各地的新教徒及其同情者进行谍报活动。在这个时期，他被认为是英国驻欧洲大使当中最有影响力的人物，同时确立了他在英国情报界的最重要的地位。1573年，沃尔辛厄姆回到了英国，任女王的首席大臣，到1590年去世。值得一提的是，为什么要讲这个沃尔辛厄姆呢？他有一个特别重要的一点，就是沃尔辛厄姆为了创建谍报组织，倾家荡产，以致在他临终的时候。已经是负债累累。沃尔辛厄姆用自己的薪水雇佣间谍，这是间谍史上非常少见的情况，而且也开创了间谍史上间谍被正式雇佣的先例。同时呢，经过这个例子，我们也可以反过来印证之前我们讲过的英国在那个时代是多穷，甚至他们所谓的海军其实也是由一堆海盗而组成的。那说到海军呢，我们就不得不提到沃尔辛厄姆对外间谍活动当中最成功的情报工作。就是关于西班牙舰队的覆灭。十六世纪，西班牙的舰队规模和实力是世界上第一流的。一五七八年，沃尔辛厄姆领导的间谍机关从英国驻法国大使的报告当中得到了一个极为秘密又非常重要的情报：西班牙为了阻止英国威胁其众多的殖民地，计划组织一支庞大的无敌舰队，并且将在三个月之内向英国发动进攻。于是，他就制定了一份刺探西班牙无敌舰队的计划。把间谍派往了西班牙，窃取了西班牙元帅呈报给国王的关于海军的总报告和具体报告的秘密文件，从而使英国获得了西班牙的港口情况、军舰的型号数量、海军的人数、物资储备等等等等这些情报。伊丽莎白女王正是根据这些情报，命令英国海军抓紧时间备战。同时，英国的间谍还到意大利活动，收买和拉拢了意大利的银行家，让他们延期为西班牙提供贷款。这就使得西班牙舰队的出征时间，因为资金的短缺的原因延长了一年，这就给英国自己争取了准备的时间。那么到了1588年8月8日，西班牙无敌舰队100多艘军舰出发进攻英国的时候，虽然当时英国还只有20多艘战舰迎战，但是由于准备的充足，在加莱附近截击了西班牙的无敌舰队，并将其击退。当然，我们都知道啊，最后西班牙舰队覆灭的最终原因，是因为在撤退的过程当中遇到了大西洋的风暴。但是，我们说，如果没有沃尔西姆的情报，英国人在毫无准备的情况下，是不可能抵挡住西班牙舰队的第一波进攻的。好，我们再来说说法国，在法国呢，路易十三、路易十四这个期间都秘密设置过间谍机构，路易十五呢，还设置过所谓的“黑色内阁”的通讯审查机构。这位法国国王甚至利用男扮女装的间谍从事情报工作，这个故事比较有意思啊，我跟大家细说一下。在路易十五统治的后期，属于内外交困的这么一个状态。路易十五为了法国的自己的生存，千方百计的要阻止周围的国家针对法国搞起联盟。这当中最主要的目标就是要拆散各国与英国的同盟。这个时候，有一位叫蒂温的学法律和经济的大学生来到了巴黎求职。路易十五曾经读过他的一篇论文，叫做《如何改变法国经济》，十分欣赏这个叫蒂温的人，所以就召见了他，就想录用他到财政部任职，来振兴法国经济。可是召见的时候，路易十五发现蒂温这个人啊，天生一副女人相，而且有一头漂亮的金发。国王在跟他谈话的过程当中，又发现蒂温的思维敏捷，口齿伶俐，而且还会说漂亮的俄语和德语，并且对国家有一种自发的献身精神。所以，路易十五最后就改变了自己的决定，派他到俄国的圣彼得堡去面见俄国的女皇叶卡捷琳娜二世。当然，目的呢，就是为了阻止俄英的结盟。迪温就打扮成了一位俊俏而且有教养的法国贵族小姐，改名叫伯母，和他的一个所谓的舅舅道格拉斯来到了圣彼得堡。当时的圣彼得堡是欧洲最大的政治、经济、文化和外交中心之一。达官贵人啊，富商巨贾啊，少爷小姐们啊，都云集在这里，所以间谍活动也非常的活跃。当漂亮的伯母小姐一出现，立刻就引起了俄国警察的注意，甚至还派出了四名能干的刺客，企图杀死伯母。但是伯母呢，早有防范，反杀了刺客。后来在一次舞会上，伯母就结识了女皇的大臣奥尔洛夫。那结识的原因很简单，就是因为奥尔洛夫垂涎伯母的俊俏的姿容。蒂温呢，将计就计，就贴近了奥尔洛夫，并流露出要见女皇的愿望。奥尔洛夫为了讨好伯母，便答应帮他实现这个夙愿。那么后来，在奥尔洛夫的帮助之下，伯母终于得到了女皇秘密单独会见的这个机会。最后，在他的努力之下，俄国女皇终于谕令外交大臣取消了英俄两国的同盟条件。蒂温这位男扮女装的间谍，成功的完成了破坏英俄联盟的这一重大的外交使命。那么刚才已经提到俄国，我们就顺便再多说一句：俄国十六世纪末，伊凡四世曾经建立过被称之为奥普里库尼库斯禁卫队的组织，后来又在这个禁卫队的基础之上创办了俄国沙皇时代的间谍情报机关奥库勒涅。而这个奥库勒涅呢，他的传统的继承人，就是后来苏联大名鼎鼎的间谍组织克格勃。那么关于克格勃的故事呢，间谍故事呢是非常的多，我们留在后面会仔细的去讲。那么除此之外呢？从中世纪开始，欧洲的一些国家已经开始向东方派遣间谍了，目的当然是觊觎文明而又富裕的中亚和东亚的地区的商品。比如公元一四二一年，英国国王就把最富有经验和才智的间谍派往亚洲，要求他们把踏足过的国家的情况写成详实的报告。十五世纪开始，意大利政府在世界上第一次派出了他的外交官前往了中东，设立了世界上第一个常驻的外交机构——大使馆。从此，各国纷纷效仿。到了十六世纪，各国在他国设立的常驻使节就成为了一种十分普遍的现象。一般的来说，大部分国家的外交官员往往都担负着本国政府予以他们收集情报的使命。大使馆也成了间谍活动和掩护间谍活动的中心。所以，对于这些国家来说，大使馆、领事馆这些外交机构产生的那一天，他们就是外交活动和间谍活动的混合体。那么不仅如此啦，中世纪的欧洲宗教领域中的间谍活动也非常的活跃，教会中各种教派之间以宗教斗争为宗旨的间谍活动从来也没有停止过，而且在各国风云变幻的间谍战当中，各教会也从来没有袖手旁观过，各个教会几乎在欧洲所有的国家都设有间谍网，直接或间接的插手各国的重大事件。十六世纪上半叶，在欧洲出现的耶稣会其教士常常把间谍和反间谍活动用于宗教的派系斗争。那好，今天我们节目就差不多了。今天我们把中国最早的这个间谍和西方最早的间谍和西方中世纪及之前的一些间谍的活动、间谍的情况跟大家介绍了一下。那么下期开始，我们来介绍一下中国历史上的间谍机构都有哪些。那好，我们下期再见。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。